0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Fútbol Infinito junto a Jaime Macías. Aquí estamos analizando la jornada ya de los ocho partidos de ida de, la, de los octavos de final de la Champions League, Jaime. Y te saludo y te pregunto, ¿qué resultado te sorprendió más de todos los que hemos visto? ¿El resultado...
1: Me sorprendió la victoria de Lyon. No esperaba que Lyon gane. Eh, marcador, me sorprendió mucho lo abultado que fue el partido del Chelsea frente al Bayern de Minich.
0: Uh -huh. La ventaja a favor del, del Bayern. Yo, yo coincido con que para mí el, el resultado más eh, sorprendente es la victoria del Lyon. Eh, porque sabíamos y, y quizá en segundo término Jaime te pondría el triunfo del Atlético de Madrid sobre el Liverpool. Eh, porque los dos son candidatos, porque creo que los dos que ganaron son candidatos y los dos que perdieron son candidatos y los dos que ganaron no llegaban con muchas opciones. Entonces, a partir de ahí me parece que esta ronda nos está abriendo la puerta un poco a la, a la ruptura de esas tendencias o de esas ideas preconcebidas que muchos tenemos de qué es lo que tiene que suceder eh, en, en estas instancias no como que hay que ir de acuerdo a un libreto y el libreto que es lo, lo, lo fantástico del fútbol, lo mágico del fútbol generalmente se rompe Sí, pero
1: también hablamos hace un par de semanas de una Champions que no estaba muy cara de una Champions que sacando a Liverpool de la balanza y que quizás por eso me parece que te sorprende lo del Atlético de Madrid, que quizás sacando a Liverpool de la, de la, de la baraja eh, estaba bastante más pareja de lo que en otras temporadas podríamos haber pensado, porque si bien no están al nivel que estaban los equipos les pasa a todos salvo a Liverpool y creo que eso nos da una paridad, una paridad hacia abajo pero una paridad al final del día
0: Correcto, sí, hay, hay, hay varios puntos desde lo estadístico que a mí me, me llaman poderosamente la, la atención porque también quedan muchos datos no quedan eh, Muchas reflexiones que hacer acerca de las ligas, acerca de, de las tendencias. Por ejemplo, Jaime, también, ¿quién hubiese pensado que los tres equipos de la Bundesliga conseguirían la victoria? Que un solo equipo español y el Atlético de Madrid, probablemente el que viene más a la baja eh, en, en, en cuanto a su rendimiento, o más cuestionado en cuanto a su rendimiento, o que de los otro de invencibles equipos de, de la Liga Premier, eh, tendríamos, de unas venir de dos finales inglesas, tendríamos solo un triunfo de los equipos ingleses y de visitante. Es que
1: para mí eso es lo más importante y lo más destacado. Esta es la fase, los octavos de final, la fase en papel más dispareja de la Champions, porque el sorteo obliga a que sean primeros contra segundos y que no hay tantas victorias locales, porque normalmente los visitantes son bastante superiores a los locales. Y nos hemos encontrado con una gran cantidad de triunfos locales de equipos menores. Atlético de Madrid, eh, Olympique de Lyon, por, por poner nombres. El Atalanta era un poquito más pareja, pero bueno, pongámosla ahí también en esta situación. Y nos encontramos con victorias visitantes, quizás las más sorpresivas. Uh -huh. La del City, es decir, la única victoria británica fue de visitante nada más y nada menos que en el Santiago Bernabéu. Y en esas victorias alemanas nos encontramos que dos fueron en Londres también, esa tierra inexpugnable donde se enfrentaron al finalista de la Europa League, perdón, al campeón de la Europa League y al finalista de la Champions. Y creo que ese condimento estadístico es, es más que curioso y difícil de predecir en la previa. Correcto,
0: eh, y, y, y coincido perfectamente con que eh, esta es la ronda donde de repente eh, uno se puede encontrar con situaciones de, de un club como el Lyon, que clasificó un poco eh, fortuitamente, se encuentre con un candidato y que termine sacando la ventaja, que un club como el Atlético de Madrid que ha sufrido mucho en, los, en las últimas semanas, se recupere para eh, golpear a un equipo que tiene 26 victorias sobre 27 partidos en la Liga Premier. Eso es lo sorprendente de la Champions y me parece lo que nos recuerda que, que tendremos eh, un libreto poco claro de aquí hasta el final, porque luego en la serie entre el Manchester City y el Real Madrid eh, creo que sabíamos perfectamente que, que, que la cosa iba a estar pareja y que iba a depender de los pequeños detalles. Y ahí es donde me quiero posicionar, Jaime, porque eso es lo que más me llama la atención de los partidos de esta semana. ¿Cómo Guardiola le plantea el juego al Real Madrid utilizando, por ejemplo, o no utilizando, um, primero, colocando a Utamendi de central junto con Laporte, selecciona Laporte, tiene que terminar apareciendo eh, Fernandinho, y luego no utilizando ni a Güero ni a Sterling y jugando con Gabriel Jesús, pero no como centrodelantero, sino casi como eh, un extremo izquierdo, un falso extremo izquierdo, un cuarto volante por esa banda para tapar las subidas de Carvajal y para lastimar también al Real Madrid por los huecos que se podían producir entre Varane y Carvajal.
1: Y es una fórmula que tiene mucho éxito, porque la figura del partido, inclusive eh, antes del gol de, de Isco, es Courtois. El City era mejor que el Real Madrid, porque quien no vio el partido puede marcar que otra vez la falta de gol... Eh, termina pesando ante un Real Madrid, sí, pero esa falta de gol en Levante, perdón, en Valencia frente a Levante, por ejemplo, o frente al Celta de Vigo, había sido un equipo que había generado mucho y no había convertido hoy no fue un equipo que generó mucho, hoy fue un equipo que fue bastante eh, maniatado, o digamos esterilizado, porque lo que, lo que generaba el Madrid no era en una zona donde podría marcar una
0: diferencia inmediata Sí, yo creo que el partido se planteó Jaime también a, eh, a partir de la postura que utilizó Guardiola de decir, eh, voy a hacer un, un juego de ajedrez porque sé que la eliminatoria da eh, poco margen para el error que también es un poco lo que le pasó a Guardiola en sus eliminaciones anteriores con el City contra el Mónaco se le da en la ida, en el Etihad un partido loco que creo que termina 5-3 después, en la eliminación contra el Tottenham también eh, pierden la ida con un gol de Son, con la eliminación en la eliminación contra el Liverpool hace dos años se lleva tres goles desde Anfield y queda sin, prácticamente sin opciones para el partido de la vuelta, entonces Guardiola utilizando todos estos elementos dice yo no voy a perder la eliminatoria hoy, quizá tenga menos opciones de ganarlas, de ganarla pero trataré de que el Real Madrid eh, no sea muy superior, y eso fue lo que consiguió la, la opción más clara del Madrid en el primer tiempo es, es en una descompensación que sufre la defensa con eh, Fernández Bendí muy adelantado que mete un centro donde Laporte que ya estaba lesionado lo pierde a Benzema y de no ser por Ederson Jaime esa acción tiene que terminar en gol y después no sé por qué, por la providencia, cómo se cae Vinicius cuando la tenía simplemente que empujar. Sí, pero también hay, hay
1: características en común en, en lo que ha pasado en los partidos anteriores del Real Madrid porque el City le gana... Eh, al igual que le gana el Levante y, y le empate el Celta, cuando el mejor momento en el partido de esos tres equipos ya había pasado. Me parece que el Madrid, en este partido, se envalentona a partir de que encuentra una ventaja que, entre comillas, no la merecía había conseguido, y más o menos dice, ahora es cuando, y eso lo termina por descompensar por completo, que es un poco lo que le pasa en el partido de Liga pasado frente al Celta, donde el Madrid remonta, se pone en ventaja, y dice, bueno, ahora a por el tercero. Y cuando va a por el tercero se encuentra con el empate del rival. Eh, curiosamente, ese orden y esa estabilidad que habíamos ponderado, que era el arma principal del equipo de Zidane, en los últimos partidos no se ha reflejado. Y empiezo a pensar que este es un equipo que, como lo decíamos en el episodio pasado, a partir del Celta le han mermado la confianza. Y si tú no tienes gol y estás falto de confianza pues vas a tener estos errores grotescos que los rivales que sí tienen la contundencia no te la dejan pasar.
0: Sí, sí, correcto, Jaime. Yo creo que eh, el Madrid ha perdido confianza, ha perdido solidez, va a perder a Ramos para el partido de la vuelta. Me llamó la atención que, que, que el Madrid, eh, bueno, se decanta en ataque por Vinicius porque Bain no está bien, comprendí también el hecho de que jugara Isco porque puede manejar un poco más el partido, aunque no tiene tanto peso manejando el partido y sí definiendo la jugada de Vinicius, donde se equivoca en la salida, bien presionado por Benzema inicialmente, se equivoca en Manchester City. Pero eh, eh, lo, que, lo que veo es, o lo que no entiendo, es la, primero la postura de los medios. Juega Valverde y no juega Tony Cross, Jaime. Y si podemos llegar a decir que había un medio... Que no daba garantías últimamente es Luca Modric. Luca jugó un buen primer tiempo, pero no entendí la, la ausencia de cross, porque tampoco fue este el mejor partido de Pajarito Valverde.
1: No, yo tampoco la entendí, y, y una cosa que me llama la atención es que los peores partidos de Valverde han sido acompañando a Modric. Como que pisan muchas veces la misma zona del campo. Porque Modric. No tiene el físico para hacer el ir y vuelta que hace Valverde, pero ese era su característica. Es decir, el Modric de 25 años se parecía mucho a Valverde. El Cross o, o Cross no se parece a Valverde. No es un jugador de ida y vuelta. Es un jugador de mucho más movimientos intuitivos, ocupando espacios vacíos. Y Cross y Valverde nunca ocupan la misma zona del campo. Me parece que muchas veces Modric y Cross por inercia... Eh, ocupa la misma zona del campo y el que se contiene es Valverde, que es el que tiene menos libertad. Y cuando Valverde se contiene, no fluye como
0: cuando, cuando tiene libertad de ir y venir las veces que quiera. Claro, eh, yo creo que también, bueno, esa es otra de las posturas que, porque hemos, hemos hablado bastante de, o sea, de la imitación de Simeone, ¿no? <ríe> Cómo Simeone va marcando una línea. Si Lampard entiende ayer, y vamos hilando los partidos también, Jaime, si Lampard entiende ayer en el primer tiempo que el Bayern lo está superando y que no está en desventaja de milagro, ¿por qué no utilizar esa postura? de es decir, vamos a jugar el segundo tiempo con un poquito más de cuidado, pero claro, no es un equipo diseñado para jugar tan pegado a su arco, o para jugar tan compacto entre líneas, hay que tener mucha disciplina, aunque la gente diga que es lo más fácil eso, hay que tener mucha disciplina, mucha capacidad, y mucho, y mucho ensayo para poder hacerlo. Y el Real Madrid no logra comprimir líneas y tratar de, de, de cerrar el partido a partir de no dejarle hacerle cosas al Manchester City. Incluso esto lo cambia a Vinicius, que pese a que había estado muy bien custodiado, en la única que pudo hacer daño, Jaime, termina haciendo daño. Entonces, hay ciertas cosas, decían, que, que no comprendí, y hay ciertas cosas que me parece que le van a pesar, porque este partido eh, eh, es parte ya de un efecto dominó y ahora va a condicionar mucho más al Clásico del fin de semana, pero del Clásico vamos a hablar un poquito más adelante
1: Pero para, para cerrar este tema, Vizca el Madrid ha pasado del tranquilos que el gol llega al uh -huh. uy, el gol no llega uh -huh. y por más que cambie la entonación, es muy diferente la actitud de un jugador ante esta situación. Eh, creo que el factor anímico pesa muchísimo porque cuando un equipo juega mal pongamos el Barcelona de Valverde jugaba mal, uh -huh. Bueno, pues lo puedes mejorar y puedes crecer futbolísticamente eh, un equipo. Y después de que el equipo mejore futbolísticamente, podemos empezar a hablar del condimento anímico. Pero cuando claro. un equipo como el Real Madrid está jugando al máximo de sus capacidades futbolísticas, yo no sé si este equipo puede jugar mejor y puede hacer más de lo que está haciendo con la plantilla que tiene. Mismo ejemplo para el Atlético de Madrid. El condimento anímico sí pesa un rol fundamental porque ya el equipo está dando el 100% de lo que puede dar con los jugadores que tiene y con sus características. Y el estado anímico sí te puede decantar partidos. Uh -huh. Tácticamente, ¿cuánto mejor puede ser el Real Madrid de lo que ha sido los últimos tres partidos? ¿Cuán más bueno. goleador puede ser?
0: <risa> bueno, tiene que mejorar la finalización, sí. Podría mejorar la finalización, sí. Para lo cual yo creo que necesita armar otro tipo de esquema donde, por ejemplo, por ejemplo... Eh, Isco tenga la, fíjate, fíjate cómo Guardiola inventa Porque el hecho de decir No voy a jugar, o sea, lo tengo a Gabriel Pero Gabriel lo va a jugar en la izquierda Porque me da ese recorrido, porque lo debe haber estudiado Porque porque lo vio para el ida y vuelta Y lo coloca allí en una. Si bien es cierto, Gabriel ya venía jugando Porque él lo confiesa después del partido Venía jugando un poco más recostado sobre la izquierda Pero sabemos que el City generalmente Apuesta a un 4-3-3 O un 4-2-3-1 y, y si hoy fue un 4-2-3-1 Jaime, fue creo yo con Kevin De Bruyne de punta entonces Guardiola rompió un poco el molde y a Sidán me parece que le ha costado romper un poco el molde para salirse un poco de su esquema para decir, ok, yo apuesto por Isco ¿cómo yo lo podría potenciar a Isco? si a Isco le pido que me dé funciones defensivas creo que la respuesta, Jaime la sabes muy bien, es no te las va a dar tanto si le pido que vaya y venga, y que, por ejemplo, participe en la salida, después no me va a participar tanto en la llegada, porque Isco no es un jugador que tenga tanto volumen físico aeróbico. Y si me falta el gol, y yo no lo necesito a Benzema adelante, tengo que tratar de respaldarlo a Benzema para que no haga lo que generalmente ha hecho, sobre todo en la época de Cristiano, bajar a armar juego. Pero... Esos son los puntos que tiene el Real Madrid, los, la, las situaciones que tiene que descifrar Sinedine de cara al partido del próximo fin de semana, aunque también hay otras cosas que, que, que a mí me, me hacen mucho ruido. El Madrid va, va a ser muy difícil, no sé cómo saldrá en, en el Etihad, pero va a ser muy difícil que llegue lejos sin hacer respetar al Santiago Bernabéu. En los últimos partidos este equipo no ha logrado buenas actuaciones en casa, si bien es cierto, sí había jugado una parte del partido otra vez con ventaja, pero sin poder cerrarla ante el Paris Saint-Germain le ganó al Galatasaray en la temporada pasada había perdido los últimos dos partidos contra el CSKA de Moscú y contra el Ajax en las últimas eliminatorias, Jaime no le había podido ganar al Bayern porque le había ganado de distante, casi le remonta la Juventus, entonces es un equipo que ya no es fiable en casa en estas rondas técnicamente Consolari... perdió ese día contra la Juventus Claro, perdió 3 a 1 rescatado por el penal del final. O sea, con Solari, con Zidane, es un equipo que ha perdido, me parece a mí, el control del juego, ya sea por lo que crea ofensivamente o por lo que deja, o eh, eh, por lo que impide que el rival haga ofensivamente y que, y que lo lastimen defensivamente.
1: Sidan nunca pudo replicar con Peli Benzema lo que le dio el equipo con Jovic y los cinco mediocampistas. Porque Benzema no es Jovic. Es mejor en ciertas cosas, pero es más movedizo en otras. Y si tu delantero no marca, lo dije la semana pasada, si tu delantero no marca, pues necesitas que abra camino para que marque el resto. Y, ¿Y si y, me, ese funciona, me parece que es...
0: y se lesiona Zard, y Vinicius tiene muchos problemas de cara sí. al gol, entonces ahí es donde, ¿quién tiene que subir a hacer los goles? Ramos.
1: Para mí el, el déficit de Benzema es que cuando no está de fino de cara del arco no está generando para que el resto marque. Uh -huh. Para mí son dos cosas. O abres sí. camino para que el resto marque o marcas tú. Pero me parece que esta versión de Benzema después de la lesión no está logrando ninguno de esos dos roles. Y uh -huh. ese es el problema que Zidane no está logrando descifrar porque claro, no confía en Jovic. Él lo ve más claro. que yo. Es fácil que yo claro. diga Jovic aquí sentado en una mesa. Por supuesto. Pero... Ese es el problema que me parece que él está, le está costando resolver. En fin.
0: ¿Con qué seguimos? ¿Con el Barcelona?
1: Creo que sí, porque esto va a terminar en el clásico, me parece.
0: No, bueno, podemos hacer un repaso de, 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 del resto. O sea, eh, me parece que en, en el caso de la Juve y la derrota frente al Lyon eh, se han hecho puntuales. Plantea Rudy García, sale con una línea de tres, plantea un partido para cubrir las opciones ofensivas de... Y Rudy es un, si se quiere, una línea muy cercana al cholismo. Eh, pasó por el fútbol italiano, sabía cómo jugar la Juventus. Eh, lo, lo, lo difícil será sostener toda esta estructura en el partido en Turín. la Juventus le vuelve a ocurrir como en la temporada pasada que arranca perdiendo la eliminatoria y de visitante y sin marcar goles. Habrá que ver luego y eso lo podemos debatir dentro de tres semanas, qué armas tendría el Lyon para poder hacerle eh, daño en, en Turín. Pero aquí lo que yo veo, Jaime, es que García supo exactamente qué hacerle a la Juve y probablemente el, el, el peso caiga sobre Sarri porque no jugó con Iguain de entrada, porque juega con Dybala, Cuadrado y, y Cristiano Ronaldo en el ataque, porque en el medio no, no está Matuidi, en fin... Eh, está rompiendo un poco con la, con la línea, con la estructura del equipo cuando llegan estos partidos donde aquí no hay que rotar, hay que rotar en los otros y también lo hemos conversado la Juve está en todos los frentes y quizás va a flaquear en alguno y donde no quiere flaquear es en la Champions A y en la Serie A B Ese es el orden,
1: ese es el orden y lo de Rudy García tiene un mérito más grande porque nosotros le dábamos mínimas opciones a Lyon sobre todo porque era el a mi gusto, el peor equipo sin su mejor jugador. Y eso... Sí, sí,
0: un equipo de mitad de tabla sin el, el jugador que, que lo había ayudado a llegar eh, tan lejos siendo que probablemente no merecían el papel meterse entre los 16 mejores de Europa. Sí, que
1: le tocó un grupo flojito, que era el grupo de uh -huh. Leipzig. Pero en fin, me parece que podemos pasar al Barcelona.
0: Sí, porque lo del Bayern, ya lo dijimos, eh, creo que Lampard se equivocó, el Bayern demuestra que está de vuelta con un entrenador muy estudioso, un entrenador eh, que ayudó mucho al armado técnico de la, de la selección alemana y de los trabajos y de los diseños de, 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 de software y de, 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 y de trabajos específicos para el mejoramiento técnico de los jugadores. Entonces, es un tipo estudioso, estudió cómo hacerle daño al rival, eh, creo que ha estudiado para poder eh, lograr que Lewandowski aparezca con opciones en un partido como este, donde hacía tanto que no marcaba un gol decisivo o participaba decisivamente. Y hace renacer a, a Thomas Müller. Eh, Alfonso Davis lo revela en la izquierda como un gran jugador que participa enormemente en la acción del tercero. Eh, el equipo tiene equilibrio en el medio, con Kimmich avanzado, jugando con, con Tiago Alcántara. Y en el fondo... Ante tantas ausencias, ha logrado más o menos hacer una defensa eh, mínimamente efectiva, donde el que más flaquea es un campeón del mundo, como Boateng, y los que más lucen son los de la izquierda. Alaba reconvertido a central y Davis, que tiene 19
1: años. Repetió con esa línea de tres que había usado el fin de semana frente al Padelburgh, o sea que el experimento, a pesar de que en ese partido lo sufrió mucho, lo sufrió mucho. Eh, le termina resultando, ¿no? Porque, porque eh, funciona bastante mejor. Creo que ese resultado es una, es, una, es un punto medio entre el acierto de, Lampard, eh, perdón, entre el acierto de Flick y eh, el, el, la inexperiencia de Lampard de entender que el partido no se le iba a dar, que era mejor cerrarlo con el 1-0 y ver si podía pescar algo en la vuelta a que ya se le vaya prácticamente liquidado para, para el partido de vuelta. Creo que es un punto medio entre las dos debates eh, el, el resultado o la explicación del resultado. Ahora... La pérdida de Lewandowski me parece que no va a tener un peso importante porque, al menos para Champions, ¿no? Porque Lewandowski fuera un mes, no creo que le haga falta en la vuelta y después ya eh, estaría recuperado para los cuartos.
0: Claro, faltan faltan seis semanas ahora para llegar a, a la ida de los cuartos de final entre las tres semanas que hay para la vuelta, con un partido que está 3-0 a 0, o con una serie que está 3-0. a 0. Y luego... Eh, el hecho de que viene la fecha FIFA, creo que es un buen momento para que Lewandowski, que ha estado entre algodones, se recupere. Pero vamos a hablar un poquito de, 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 del Barcelona. He, he buscado aquí unos datos, eh, Jaime, que, que me parecen interesantes. Yo, creo, yo sé que la gente suele pensar que, que hacemos mucho énfasis en los datos, pero hay algo que, que me llamó poderosamente la atención. Hoy por hoy dijimos, al fútbol no se gana corriendo, pero sí es muy importante esa componente física. ¿no? Y estoy viendo estadísticas publicadas específicamente por la UEFA que hablan acerca del despliegue que cada uno de los equipos ha tenido colectivamente en los partidos de los octavos de final. El que más ha logrado correr colectivamente eh, ha sido el Lyon que es el que más sorprende, ¿no? Colectivamente ha, ha, eh, ha corrido 118 kilómetros con 61 metros en un partido donde logra superar en 6 kilómetros a la Juve. ¿Y cuál te parece que es el que menos ha corrido? Déjeme adivinar. El Fútbol Club Barcelona. <risa> el Barcelona ha corrido 18 kilómetros menos colectivamente, o sea, eh, siendo 10 jugadores de campo, los que entran y los que salen son siempre 10, es un kilómetro ochocientos menos en los, eh, por partido. O sea, en los 90 minutos por cabeza. El Barça corre once kilómetros menos que el Napoli en el partido. O sea, un kilómetro menos por cada jugador. Y se entiende que a partir de allí, con un equipo plano, eh, desde la tenencia de la pelota, que no equipara en el despliegue, y que se encuentra con un rival que lo espera con un bloque bajo y con muy poca distancia entre líneas, y tapando muy bien a Messi... Se entiende que el Barça eh, sufra lo que ha sufrido y, y, y pegar un retroceso, me parece, Jaime, porque leía la crónica de Ramón Besa en El País y es la titula claramente, el Barça perdió una oportunidad, el Barça retrocedió porque vino para atrás en el juego de lo que venía mostrando, aunque saca un muy buen resultado. Vesca, pero tú lo decías la semana pasada, lo tienes de cliente al, al Eibar,
1: entonces yo creo que el Barça quiso hacer el juego pero no, no, puede. no puede, no puede, no puede llevar el juego a un ritmo que desarme a los rivales de peso medianamente alto. a Leibar lo puede bailar, así como le puede ganar con la camiseta al Betis y como, y como a Levante también, pero el Napoli, que tiene otra preparación táctica, que tiene otra capacidad física, no lo
0: puede correr. No, y sabe que la única oportunidad que tiene en una serie, en una serie son dos partidos, es la de dejarse el alma para tratar de que el rival no juegue cómodo. Y el Napoli ante un partido que tenía una carga emocional muy fuerte por el hecho de que Messi jugaba eh, en la ciudad donde brilló Maradona, etcétera, 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 el Napoli se iba a jugar la vida. Primero porque eh, también tiene otros argumentos futbolísticos que no que no lo sitúan a la par también de, 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 del Barça, Jaime. Entonces, cuando vos sabes que no estás a la par, ¿a qué apelas? A tener que correr mucho y aprovechar las oportunidades que tengas. Y eso fue lo que hizo el Napoli. Yo creo que Setién se debe haber ido bastante decepcionado o algo preocupado. Mirará la vereda de enfrente y dirá, bueno, el Real Madrid, si bien es cierto vamos a jugar en su estadio, tampoco está tan bien. Pero me da la sensación de que Setién debe haber quedado eh, algo intranquilo por la baja de, de Vidal y de Busquets para el partido de la vuelta, pero también porque el equipo ha pegado un retroceso.
1: No, no ha pegado un retroceso, se ha encontrado con la realidad. Es que, a ver, a ver, Se si, si ha, ha pegado un retroceso comparado con quién, con el Eibar, es incomparable.
0: Sí, no, o como le ganó al Betis.
1: Con el Betis, pero si el día del con Betis lo gana con la camiseta. Dijimos que era un partido de actitud, actitud, actitud. Entonces sí. se ha encontrado con su realidad porque lo que le pasa al Barça es que cuando sale a Europa cuando juega, cuando juega de visitante primero después cuando juega de visitante en Europa se encuentra con, con su realidad y resulta uh -huh. que este partido lo tiene el Barcelona eh, marcando en Italia en una fase eliminatoria por primera vez en 10 años en un territorio sí. donde en una fase eliminatoria no gana desde el 2006 cuando no, le gana bueno, ol ol Olvídate
0: de eso el, el otro punto oh. es que Generalmente cuando no marca Messi, el equipo no, eh, se, queda, se queda sin sin llegar a algo. Este, y por lo menos aquí no ha marcado Messi, que dio un partido bastante flojo. O sea, fue Griezmann que le hacía falta el gol también. Y, y bueno, yo creo que, que, que el Barça sigue, para mí, acentuando la frase de Messi de la semana pasada, que, que, que dice que están lejos de ser candidatos y lejos de poder ganar la Champions con esta... Con esta actitud, porque si el equipo más o menos había reaccionado desde lo anímico a, a, al, a aquel a, exabrupto de Avidal, al problema del manejo de las redes sociales por una empresa que contrató el propio club eh, y, y demás, a la falta de refuerzos, eh, creo que en esa reacción anímica el equipo aquí volvió a las andadas, volvió a demostrar que pese a que tiene que hacer tres discretos partidos de visitante para poder darse la opción de llegar a la final acá no dio un partido discreto, acá ha dado un partido malo yo
1: para mí la subjetividad tiene que ver con qué lo comparamos y, y yo no hay siento compararlo que compararlo con el
0: Napoli hay que compararlo con el Napoli el Napoli sí, no pero, lo pudo superar.
1: pero por eso, el que dejó escapar la oportunidad fue el Napoli, es decir, el Napoli tenía el partido en sus manos maniatado al Barcelona, ganando el partido y en una desconcentración se les va a la eliminatoria, a ver qué pasa a la vuelta, ¿no? Pero, pero, bueno, el que pero tiene Napoli, que sentirse Jaime, en decepcionado en es Napoli el Napoli
0: corrió mucho, pero tampoco generó más oportunidades que, que, que el Barça. Sí tuvo más en el final, pero tuvo siete disparos contra siete, cuatro entre palos. El Barça tuvo un solo remate entre palos, que fue la jugada del gol de Griezmann. Eh, o sea, peor no podía jugar, había que ir a buscar un poco más. Había que Entiendo que, que la lesión de Mertens lo dejó condicionado. Pero, pero yo creo que el Napoli aquí perdió una oportunidad, eh, como sí la aprovechó el, el Lyon, como sí la aprovechó el Atlético de Madrid. P pregunta puntual. ¿Hay para más? ¿En el Napoli? No, en el Barça. <ríe> yo creo que eh, eh, el Barça le tiene que prender velas a que de repente para semifinales, si es que el equipo llega, pueda llegar a recuperarse Luis Suárez. Por lo demás, bueno, se irán recuperando lesionados, quizá para la vuelta están en Roberto y Jordi Alba. El error de, de, de Junior Firpo lo deja bastante, bastante tocado, demostrando que no sé si es un jugador en esta primera temporada que siempre es difícil en el Barça, va a tener que demostrar que es un, es un futbolista como para poder eh, ser un titular en el Barça. Entonces, eh, con las mínimas que tiene, Creo que, 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 que el hecho de poder generar algo más eh, pese a las ausencias va a ser imperativo. Que aparezca Artur, que bueno, Arturo Vidal no, no, o sea, no era, me parece, el partido para él, porque no era un partido de lucha en el medio, era un partido de claridad y de Jong no dio la claridad que se esperaba. Entonces, bueno, Setién va a tener que saber buscar alternativas así como la buscó Guardiola, por ejemplo. ¿Quién llega a mejorar al clásico? <ríe> ¿Quién llega peor? Me tendrías que preguntar Es que
1: Yo creo que el Barcelona llega mejor
0: Bueno, pero creo porque el Real que... Madrid juega, Porque el Real Madrid llega peor y, y claro Yo creo que el Barcelona
1: Llega mejor al Clásico, Vizca Creo que llega anímicamente mejor Creo sí. que Tiene más pólvora que el Real Madrid Quizás tiene menos juegos, sí. pero tiene muchísima más pólvora Que el Real Madrid Creo que el Barcelona el empate en Nápoles, por, por, por el qué y no por el cómo, lo deja fortalecido, cosa que no le pasa al Real Madrid. Y te decía yo la semana pasada, bueno, el lunes, no veo al Real Madrid perdiendo con el City y ganando el Clásico. Correcto. Me parece que los dos partidos están juntos. Y por, el, eh, y, por, y por el cómo el Madrid ha perdido los partidos y por lo golpeado que viene... ¿Cómo los partidos no, no van a tener una conexión?
0: Uh -huh. eh, a ver, creo que... Eh, si bien es cierto, el Barça lo va a jugar con un poco menos de presión que el Madrid, porque sabe que tiene... El, 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 al Barça le conviene el empate, ni hablar ganar. Probablemente ganando dé un empujón muy grande, aunque no sentencie la liga, pero dé un empujón muy grande porque sacaría cinco puntos todavía quedarían 11 jornadas o 12, 12 jornadas después de este partido entonces, eh, falta mucha liga faltan muchos partidos si ambos avanzan en Europa o si el Barça avanza que es el que más pinta tiene pero yo creo Jaime que eh, a ver, ponete en cada uno de los vestuarios después del partido de Napoli se tiene preocupado, ¿no? pero ¿qué hace? habla con sus jugadores no tiene que tener una charla tan dura Zidane después de lo que pasó en la noche del miércoles yo creo que tiene que levantar lo que decías antes tiene que levantar terriblemente al equipo ¿por qué porque es el empate en casa contra el Celta eh, la derrota contra el Levante la derrota contra el City estando en ventaja y ahora que llega el Barcelona con lo que ha ocurrido en los últimos clásicos que, que en, sobre todo los del año pasado eh, está bien que el Barça no está en la misma postura no lo tiene a Suárez, tiene muchas más ausencias, sobre todo la, la, en este caso la que más va a pesar aparte de la profundidad de banco es la de Suárez pero eh, si Griezmann da un más o menos buen partido y Ansu Fati es capaz de eh, lastimar al Real Madrid a las espaldas sí, coincido contigo el, el Barça está en una, en una mejor posición, sobre todo por las carencias del Madrid Vamos al vestuario, ¿no?
1: Setién tiene a quién mirar para que el equipo pueda resolver. Además que este Barcelona nos ha mostrado que, que puede ganar sin ser eh, el mejor del campo. Brillante.
0: Sin brillante, ser brillante.
1: Sí. El ejemplo Betis. Para mí ese partido marca un, un punto de inflexión en la temporada. dan mira a quién para que le resuelva la situación agarramos en un tiro de esquina.
0: Uh -huh. Sí, sí.
1: Para, para es mí verdad. esa es la diferencia. Es decir, Setien tiene a mucha gente a quien mirar y entender que en un mal día le pueden resolver el partido. Correcto. No al nivel de hace cinco años, pero le pueden resolver el partido. Si uh -huh. dan mira a sí. quién para que
0: no resuelva el problema. No lo sé. No, aparte, Jaime, eh, y ya para ir cerrando, creo que... Creo que el Barça está con las piezas justas, pero pero está en un punto un puntito mejor, ¿no? Eh, sabemos también que, el, que, que la dificultad anímica que le representa jugar en la Champions no la está teniendo tanto en la Liga, aunque sí ha sufrido también de visitante porque las derrotas que tiene son fuera de casa. Pero pero el agobio del Real Madrid, yo veía ahí, por ejemplo la jugada del, del penal a, a Sterling y es claramente una jugada donde se equivoca Carvajal, pero se equivoca porque entiende que hay que ir a cada pelota como si fuera la última. Y, y, y en ese error, comete una falta absolutamente innecesaria. Sí, se iba a la raya final, la no, no tenía más historia. Exacto. Entonces, esa presión que ya la hemos visto en la semana pasada, eh, perdón, eh, en, el año pasado en el Real Madrid, me parece que ahora, aparte con la seguidilla de partidos, de tantos partidos de resultados negativos de modo consecutivo, Alga termina siendo Mella y este plantel que ahora lo tiene Zidane a diferencia del año pasado deberá encontrar en ZZ el, el mejor aliado para poder recuperar la calma pero se nota que ahora sin azar, sin gol eh, sin muchas opciones hacia adelante las cartas se le están, o sea es, esos trucos de magia que tenía Zidane parece que se le están agotando aunque no al punto de perder el crédito total yo creo que los dirigentes deben entender que este plantel sigue con carencias porque ahí están los fantasmas porque no son ellos, sino que son los fantasmas de James Rodríguez y de Gareth Bale sin poder aportar mucho a esta causa
1: el Barcelona tiene los cromos justos pero tiene uno de cada uno al Madrid le sobran cromos en ciertos lugares y le faltan cromos en otras posiciones y ese es el problema eh, Zidane se ha cansado de darle la vuelta a los mediocampistas y a los laterales para ver si encuentra gol ahí ¿por qué? porque ahí tiene para escoger pero arriba no tiene para escoger y si arriba no está bien le cuesta mucho la diferencia entre el mejor Benzema y un buen Benzema es enorme es enorme en cuanto a cuota goleadora y ese es el lastre. y Benzema tuvo un 2019 extraordinario porque si sumas de enero a diciembre marcó me parece 40 goles en todas las competiciones. Estoy hablando de memoria, pero por ahí va. Uh -huh. Pero el, el 2020 totalmente desconectado, alejado del arco, alejado del gol. Eh, lo que frustra al Madrid, me parece, y a Zidane, es que no tiene opciones de remate, porque sería menos grave si Benzema estaría constantemente rematando al arco y errando, porque uno entiende que es una racha que la va a recuperar. Pero si no logras posicionarse en zona de remate y resulta que tienen que rematar los otros nueve que están
0: a su alrededor, es complejo. Sí, bueno, pero también yo creo que eh, claro, en el partido de hoy había mucha presión para el Real Madrid. Eh, y el City lo jugó muy bien, con mucho cuidado, con mucho cuidado defensivo, con mucho cuidado de la pelota. Yo no veo al Barça Está bien, el gol del Madrid llega por un error de, del Manchester City, la jugada de Benzema llega por otro error del Manchester City, pero ve al Barça cometiendo más errores de ese tipo, Jaime. Entonces, por eso yo creo que, no sé, creo que puede terminar siendo un empate, o que si el Madrid sabe sacudirse el miedo, puede encontrarle al Barcelona la, las carencias que tiene, que no son pocas. Y nosotros estaremos aquí para analizarlo. Sabemos que la gente tiene mucha, tiene cábalas, ¿no? La gente. Eh, nos gustaría saber cómo la gente vive, eh, cómo va a vivir el clásico, ¿no? Con quién lo va a ver, pero eh, qué, qué siente ante cada clásico. Y nos pueden enviar un mensaje a través de nuestras redes sociales. Yo sé que usted tiene cábalas, no las va a decir, pero creo que las tiene, ¿no? Dependiendo cuán, cuán, eh, cuánta gente nos cuente
1: sus cábalas, yo le encuentro unas mías la próxima Muy bien. semana.
0: Muy bien. Bueno, entonces usted, que la gente... Participe. Se no se haga yo no soy, suizo. No, 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 no soy muy de cábalas, la verdad. Usted me dijo que no utilizar una corbata violeta y, y no he mantenido eso, que era de, de mala fortuna. Pero por lo demás, la verdad, no, no, no respeto vestimentas ni, 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 ni situaciones, repetir situaciones y menos eh, cuando es un partido que, que uno, no, no, entre comillas, no juega.
1: No, uno sí juega. Yo quiero que me salga bien el partido, me da lo mismo quien gane.
0: Bueno, usted, yo lo voy a ver por la tele. Y le voy a decir a usted que le vaya muy bien. Bueno, estaremos aquí para analizarlo con todos ustedes. Así es. Eh, gracias a todos entonces, gracias por, por eh, participar con nosotros y gracias por seguir fieles a este fútbol infinito. Un abrazo, hasta la próxima.